0: Вітаю, друзі, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з Юлією Павицькою, керівницею санкційного напрямку Київської школи економіки. Будемо говорити про санкції, які накладаються на нашого ворога, на Росію. Як ці санкції загалом впливають на їх економіку? І чи не є вони бездіяльними? Тобто, чи, можливо, ніяк не впливають? Це будемо говорити з пані Юлією. Юліє, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Давайте розпочнемо, загалом, таке більш загальне питання. От, як ви оціните, якою зараз є економіка Росії? Тобто, в якому вона стані от, на даному етапі перебуває?
1: Економіка Росії є хиткою і виглядає так, що вона е, знаходиться в стані, коли її підперли з усіх боків, і намагаються це втримувати. І поки їм трохи стало легше її втримувати, враховуючи те, що у нас змінилася ситуація з енергетичними санкціями, виросла ціна на нафту, і, власне, вони останні пару місяців отримували більше енергетичних доходів, ніж планувалося, е, через погіршення виконання самого механізму цінового обмеження на російську нафту, І, власне, їм стало зараз трохи легше, але загалом в їх економіці вже накопичилися значні структурні дисбаланси, які доволі складно їм утримувати.
0: От ви кажете, їм стало легше, так? То це можна говорити про те, що вони десь уже призвикалися, так, до таких санкцій, як можна їх обходити як з ними поводитися чи ні
1: ну дивіться тут е, треба розглядати ситуацію з декілько боків по-перше у Росії націлена на обхід санкцій і вони на жаль дуже креативні і вони у них прям ціла машина яка створює нові лазівки нові можливості для того щоб обходити санкції тому що вони їм заважають вони на них тиснуть вони за рахунок цього менше і не так активно можуть виробляти ту саму зброю або фінансувати її виробництво. Тому, власне, у них перший пріоритет це обходити санкції. Тому зараз проблема в тому, що Росія навчилася поки обходити санкції швидше, ніж наші партнери можуть реагувати і. Переглядати механізми таким чином, щоб унаможливлювати е, обхід санкцій. І, власне, тому в усіх наступних пакетах, які будуть прийматися як Європейським Союзом, так і Сполученими Штами Америки і іншими партнерами, ми будемо більше бачити е, кейсів, коли саме накладаються санкції, точніше, не накладаються нові санкції, які раніше взагалі не були, а уточнюються або покращуються вже існуючі механізми, тому що нам дійсно важливо те, щоб накласти будь-які санкції на Росію, щоб ці санкції приносили ефект. Тому, власне, тут зараз такий дисбаланс, і ми зараз активно постійно знаходимося в переговорах з партнерами, особливо щодо 12 пакету санкцій, щоб зокрема, відновити силу і тиск саме енергетичних санкцій, оскільки вони найбільш чуттєвий вплив вже нанесли російській економіці.
0: Пізніше в процесі розмови ми ще поговоримо про те, як росіяни обходять санкції, а оце ви вже якраз анонсували 12-й пакет. От цікаво почути, загалом, які новації, які нововведення щодо санкцій там будуть. Прононсуйте, будь ласка, привідкрийте трошки таємницю, можливо, що там буде цікаво, і чи ці нововведення, чи ці санкції справді буде важко обходити, які там будуть такі механізми.
1: Ну, з, мого точки, з моєї точки зору найбільш цікавими нововведеннями це буде якраз повернення механізму дії, механізму цінового обмеження. Оскільки ми опинилися в тій ситуації, коли ціна на російську нафту РАЛС, вона перестрибнула за оце цінове обмеження. Але коли вона перестрибнула, росіяни вже навчилися маніпулювати, викривляючи дані щодо вартості ціни, які вони дають безпосередньо перевізникам. На которую танкерный флот. І тому нам власне треба, щоб зараз наші партнери прийняли додаткові вимоги, наприклад, щодо того, щоб вимагати від росіян адекватну страховку, яка буде для танкерів, які проходять через їх територіальні води, оскільки таким чином ми зможемо повернути Росію в залежність від адекватного танкерного флоту, який не становить екологічний ризик. Тому тут вже ми з української сторони почали креативити в плані мотивації. Тому що у нас основна мотивація — це позбавити Росію грошей, що, в принципі, співпадає з мотивацією наших партнерів. Але якщо ми говоримо про енергетичні санкції, все одно залишається занепокоєння, що ми не можемо просто взяти і прибрати повністю російську нафту з ринку, оскільки тоді відбудеться значний скачок ціни. І ми навпаки не шкодимо, тому що при значно менших об'ємах Росія зможе отримувати значно більші гроші. Тому, власне, нам треба зараз, ми піднімаємо екологічну мотивацію, оскільки при розлиті е, танкера в територіальних водах будь-де в світі, Росія в жодному випадку не буде нести за це відповідальність, бо вони не зрозуміли, як страховані, а 75% цих танкерів вони старше 15 років. Тому це значний ризик і цей це значний ризик дійсно дій наших партнерів як якісний аргумент, як змотивувати більш активно і приймати посилення саме таких вимог. Також з таких нововведень, якщо ми говоримо, ми нарешті побачимо заборону на російські алмази, які ми доволі довго просували. Загалом, Росія експортує до 4 мільярдів експортних надходжень вона від алмазів, але тут теж у нас оця гра в те, що хто швидше, тому що насправді, поки Європейський Союз доходив до цього рішення, оскільки його блокувала Бельгія, як всім відомо, через те, що у них якраз розвинена торгівля алмазами, то Росія вже перелонаштувалася на Індію, Арабські Емірати і потоки вже змістилися, але важливо, що в даному випадку Європейський Союз буде приймати комплексом, що це буде і пряма заборона, а також має бути представлений нарешті механізм, який не буде допускати потрапляння російських алмазів через треті країни, щоб вони все одно не отримували mm-hmm. а, свої кошти. І якщо там також про 12 пакет, ми все одно будемо бачити розширення індивідуальних списків, як а, на фізичних осіб, так і буде більше якраз, притягнення до відповідальності компаній не тільки російської юрисдикції, саме за допомагання в обході санкцій або порушення санкцій.
0: Ви кілька разів якраз акцентували на нафті, і ми можемо зрозуміти, що нафта, безумовно, основною є для Росії в надходженні саме фінансово. І наскільки я розумію, десь по санкціях неймовірно складно принести ворогу десь якісь трудності саме в нафті, так? Я, наскільки я розумію?
1: Ні, я не хочу, щоб ми знецінювали той результат, який вже досягнутий, угу. тому що зараз дійсно великі, великі обговорення і значний наратив про те, що санкції взагалі не працюють, і давайте, ну там, я рада, що немає ще наративу, що давайте відміняти санкції, тому угу. що ми насправді там будемо дуже сильно підігравати Путіну, це дуже небезпечна історія. Е, і ми, і партнери, ми розуміємо, де що не працює і як це виправляти, і зараз де кропітка щоб це виправляти. Якщо ми говоримо про ті самі енергетичні санкції, на які я дуже сильно наголошую, оскільки по факту російська економіка вона проста, вона супер залежна від експортних надходжень від нафти. І коли ми коли вводилися санкції, ми очікували, що експортні надходження, вони впадуть на до критичного рівня у 150 мільярдів доларів на рік, за яких у них історично була постійно велика криза, оскільки у них бюджет повністю зв'язаний на цих доходах і решта напрямків Техас, тож саме міцність їх національної валюти. Відповідно, це їх така ахіллесова п'ята, якою вони всі, всіх шантажували. І За нашою оцінкою, Росія вже недоотримала 100 мільярдів доларів від втрати якраз доходів від нафти. І ще 40 мільярдів вони втратили від того, що вони самостійно пішли з, російсько... з європейського ринку і скоротили значно туди поставки. Тобто це вже мінус 140 мільярдів недоотриманих Росією доходів. А я хочу нагадати, що вони мали засміливість закласти на наступний рік видатки бюджету на військо у розмірі 100 мільярдів. Mm-hmm. Тому тут нам треба дійсно спускатися на землю і розуміти, що якби не було вже тих санкцій, які накладені, у Росії взагалі був би безкінечний ресурс, не тільки людський, оскільки їм не важливо і в яких кількостях помирає їх населення на українській землі, але і вони далі шантажували світ через енергетичні ресурси. Також, якщо ми говоримо про ефект на їх енергетичні компанії, то вони самі це публікують, що їх доходи впали на 40% за 9 місяців цього року. Також у нас, у Крим, Прямого заборони на купівлю російської нафти, є також заборона санкційної коаліції експортувати до Росії певні компоненти і техніку, яка потрібна їм для буріння і підтримання взагалі виробництва. Так от вони вже самі говорять, що вони вже дійшли до тієї критичної міжі, коли у них закінчуються ці запаси цих компонентів брати їх немає звідки і вони будуть поступово переходити на російське а як ми знаємо емпірично все російське в плані високих технологій воно не є таким як воно його декларують відповідно це буде е, деградувати їх промислові зокрема енергетичну в майбутньому і це теж одна з наших цілей тому що ніхто не хоче допущення назад Росії на енергетичний ринок в таких масштабах як вона там була раніше
0: Окей, це все, що ви кажете, справді позитивні епізоди, але як от щодо тієї думки, що виникає, що в них безліченна кількість ресурсів, це йде мова про купалини, про нафту і необмежена кількість грошей? Тобто, чи це стереотип насправді? Вітав ті суми, що ви називаєте, вони є страшними, так ну вони є величезними, вони там просто космічними, але так виглядає, що насправді гроші для них не проблема. Можливо, це не до вас безпосередньо таке питання, але яку маєте думку щодо цього такої думки людей?
1: Ну, я б не сказала, що у них для них гроші не проблема. У них є дійсно якісь ліміт, скільки грошей вони можуть витискати внутрішню з економіки, бо вони по факту можуть безкінечно піднімати ті самі податки або вигадувати інші. Але також важливо розуміти, що сучасна економіка вона ще дуже сильно зав'язана на надходженні іноземної валюти в країну. І от якраз якщо ви пам'ятаєте, буквально нещодавно всі, прям не знаю, було раллі, коли всі слідкували за рублем, що він досяг цієї психологічної точки у 100 рублів. І, власне, це був показа... показник таких акумульованих проблем в економіці, оскільки насправді рубль девальвує з осені минулого року. Так, у нас був в березні 2022 року такий шоковий пік, де ми бачили і 120 рублів офіційного курсу за долар, але воно швидко взялось під контроль. Якщо ми говоримо в динаміці, то якраз оця ситуація, що ми зараз е, е, бачимо, це якраз накопичення через те, що в них значно впали експортні надходження. У них впав експорт кумулятивно на 30%, якщо ми порівнюємо там, до минулого року. І mm-hmm. це чинить значний тиск. І відповідно, їх це... Центробанк він вимушений приймати непопулярні рішення. Вони знову змусили експортерів продавати валютну виручку. Вони за останні пару місяців підняли е, облікову ставку на 7,5 базисних пунктів. Це дуже багато і це означає, що в економіці гроші дають, е, стають дорожчими, але чи це, цього достатньо? Ні, оскільки якраз в останні там, два Три місяці обхід саме, що стосується енергетичних санкцій, він став е, значно ширшим, він вилився на весь ринок. Відповідно, зараз ми бачимо, що. У них є певне відновлення в тих самих експортних надходженнях, і тому власне топ пріоритет нашої енергетичної команди української сторони, хто зараз всієї української сторони, яка залучена в санкційний процес. Це, зокрема, відновлення тиску через енергетичні санкції, і плюс також всі фокусуються на недопущенні і покращенні експортних обмежень, щоб у них була. Ще більш обмеженіша спроможність виробляти зброю, яка потім е- змушує наших людей йти в укриття.
0: Далі поговоримо про те, як вони обходять санкції, тому що от ви якраз акцентували, що вони дуже хороша команда, тобто вони справді дуже багато коштів виділяють на це, щоб в обхід санкцій формувати собі механізми. Так от мене цікавило от... Ще на початку повномасштабно, це десь лютий-березень, пам'ятаю, mm. дуже було розафішовано те, що відключення банків від SWIFT. Чи це дало свій результат загалом банкінгові системі? Чи там також обхід санкцій? Як все відбувається? Тому що я вам поясню, чому питаю. Бо для простих людей така асоціація відключення, значить, тобто вони не зможуть просто навіть банкінгом користуватися. Але наскільки я розумію, тобто в них є зараз комунікація загалом простих мешканців з банками. Чи як все як все відбувається? Тобто, і чому ну, за... чи там обійшли якісь санкції? Оці.
1: Да, дивіться, тут треба розуміти, що е, SWIFT — це система обміну інформацією між банками. Вона, mm-hmm. У них все одно є внутрішня система, по якій спілкуються банки, роблять mm-hmm. транзакції. То на там, простого русского воно типу, не впливає. Е, це якраз було е, націлено на те, щоб обмежити і спровокувати кризу в загалом в банківській системі. Але якщо теж ми будемо дивитися на там е, як. Приймалася ця санкція, у нас насправді значна частина банківської системи, якщо ми дивимося у розрізі активів, там, якщо не помиляюсь, це десь 70% системи за активами, вони відключені від Swift-у і вони не можуть робити транзакції з зовнішнім світом. Зовнішній – це, я маю на увазі, Захід, там Європейський Союз. Але якщо ми говоримо про кількість банків, то, якщо я не помиляюся, там їх 10-13 банків, найбільших, угу. одних з. Але в банківській системі Росії їх 300 з чимось. Тому все внутрішні, одно є... Внутрішні іде... банки. Так, да. ну от їх банки, їх там в угу. банківській системі 300, там 30, чи, ну там... То приблизно таке число. і Відповідно, тоді не вистачило чи політичної волі, чи ризику, тому що все одно ми бачимо, що Захід він залишається дуже обережний в плані Росії. Там, коли ми починали просувати енергетичні санкції, на нас взагалі всі дивилися як на набіжених, тому що ніколи собі Європа не могла уявити, що вони заборонять російські енергоресурси або знизять свою залежність від газу. І відповідно, оця... Оце в. Uh... Оцінка додаткових ризиків, переживання як відреагує Росія, як це буде тому. Ну, бо країни теж мали і завжди мають враховувати свої внутрішні інтереси, як це вплине на їх економіку. Нам би хотілося, щоб процес був інакше, але ми маємо бути свідомими тому, як приймається процес. І, власне, це одна з історій, чому там SWIFT не дав такого результату. І також загалом про банківську систему тут ми маємо визнати, на жаль, що. Центральний банк Росії на чолі з Набіуліною, вони є професіоналами своєї справи, а тому вона потім має пристати так само перед відповідальністю, коли будуть притягатися до відповідальності всі військові злочинці. Тому що якби у них не був в такому сетапі Центральний банк, який при всьому режимі Путіна має мандат на незалежність в своїй сфері, Тобто у них був повний карт-бланш, робіть все, що завгодно, аби втримати систему. Вони це зробили треконівськими методами, але кризи не сталося. І вони якраз дуже сильно збили е, оцей ефект від загалом фінансових санкцій на початку війни, тому що всі ставили на фінансові санкції. А через те, що Центральний банк Росії вони дуже оперативно, дуже сильно затиснули ринок, який просто на них не і це збило всю цю історію, і потім вони поступово там покроково знімали ці обмеження. І тому, власне, тут, е, е, на жаль, дійсно, нам е, хотілося б, щоб це спрацювало в більшому масштабі, більш швидше. Але ми зараз в цій ситуації, в якій ми опинилися, і тому я хочу підкреслити, що перше не треба знецінювати, що вже отримано і якому mm-hmm. удару нанесено в економіці. І не варто зупинятися, тому що дійсно є дуже багато роботи в плані того, щоб посилити цей тиск і продовжувати відбирати у Росії ресурси.
0: Зрозуміло. У нас наостанок трошки мало часу залишається, але хотів би вас такий епізод запитати на початку лютого, читавши ваші попередні інтерв'ю, і ви сказали про те, що санкції, Практично почали свою роботу, свій фідбек давати лише от на початку лютого цього року, тобто, практично рік пройшов, і тоді санкції почали давати свій результат. Чи є насправді от так говорити позитивна динаміка в цьому аспекті, і от що можна очікувати в майбутньому, на ваш погляд,
1: якщо можна коротко? А, чому так казалося? Бо ті самі енергетичні санкції, бачите, у нас вся розмова зав'язана за сьогодні на енергетиці, вони почали діяти тільки з початку цього року. І, власне, перші 10 місяців повномасштабної війни Росія насолоджувалася над прибутками від енергетики. Е, зараз, і ми дійсно на початку року очікували, що до кінця цього року ефект стане вже критичним. Зараз ми трохи вибилися з плану, і процитую пана Буданова. Але це не означає, що ми не продовжуємо тиск. Нам зараз дійсно критично важливо позакривати основні можливості Росії поповнювати свій фінансовий ресурс і поповнювати свій ресурс в плані мікроелектроніки, схем товарів подвійного призначення, щоб вони, у них ще довше займало час виготовлення будь-чого сучасного.
0: Угу. Зрозуміло. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Юлією Павицькою, керівницею санкційного напрямку Київської школи економіки, і говорили загалом про санкції, які накладені вже, як вони діють на нашого ворога на Росію. Пані Юлія, дякую вам за фахову розмову. Це був маркер подій. Я називаюся Ярема Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.